problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie słuchaczy Radia Chrześcijanin. Przed mikrofonem Jan Żółkowski. Gośćmi radia są dzisiaj znowu Ania Seretny i Amelia Babula. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło mi Was znowu gościć i słuchać, bo macie coś ciekawego do powiedzenia, a mianowicie opowiadacie o treningu zastępowania agresji. Przypomnę słuchaczom, że już tydzień temu rozmawialiśmy o tym, ale temat nie został wyczerpany. Wracamy do takich filarów tego treningu. Prosiłbym Was o przypomnienie, z czego ten trening się składa, a potem tak może bardziej szczegółowo. Więc trening zastępowania agresji składa się z trzech głównych filarów. Treningu kontroli złości, treningu wnioskowania moralnego oraz treningu umiejętności prospołecznych. Do tego jeszcze został wprowadzony kolejny komponent, czwarty trening empatii. Trenujemy w treningu umiejętności prospołecznych rozwijanie umiejętności prospołecznych. Również trening kontroli złości ma na celu zrozumienie złości, zrozumienie tego, w jaki sposób my możemy analizować swoją złość. I jeżeli byłyby momenty, gdzie chcemy wykorzystywać jakby sposoby agresywne, to w jaki sposób możemy zastąpić tą agresję prospołecznymi umiejętnościami. Oraz kolejny komponent to jest wnioskowania moralnego. Właśnie to wnioskowanie moralne najbardziej mnie zaintrygowało, bo brzmi tak trochę filozoficznie, ale domyślam się, że ma bardzo praktyczne znaczenie w codziennym życiu. Jak to się przekłada? Jest bardzo ważnym komponentem, ponieważ nasza moralność, którą na grupie również definiujemy, tak jak wszystko, jak rozumiemy tą moralność, to jest rzecz, która gdzieś nas prowadzi, taka nasza indywidualna droga życiowa. Tak? My tutaj w treningu zastępowania agresji opieramy się na roz- rozwoju moralnym Lorenza Kolberga, który mówi o tym, jak my jako dorastamy, jako ludzie, jak rozwijamy swoją moralność. I w czasie komponentu właśnie tego wnioskowania moralnego, my jako trenerki próbujemy w naszych uczestnikach wzbudzić wątpliwość, wzbudzić to myślenie o tym, żeby ta moralność może się rozwinęła, może się pogłębiła w jakiejś fazie. Tak? Jest to bardzo ważne, żeby no, zmienić to, myślenia u niektórych właśnie w tych aspektach, o których rozmawiamy, czyli to może być agresja, to może być nieśmiałość, więc rozwój naszych umiejętności prospołecznych. Czy spotykacie się z podwójną moralnością? To znaczy, że ktoś myśli i wierzy w wartości z jednej strony, a z drugiej robi coś zupełnie przeciwnego tym przekonaniom. Tak właśnie jest i dlatego też bardzo ważną częścią tego wnioskowania moralnego jest rozmowa o wartościach, bo okazuje się, że właśnie jest tak, że kierujemy się jakimiś wartościami, a podejmujemy zupełnie inne działania w życiu i właśnie w momencie, kiedy wprowadzamy też błędy w myśleniu, to to wychodzi trochę na jaw. My też nie oceniamy jakby decyzji uczestników, tylko bardziej grupa z sobą pracuje, w sensie, że jest otwarta dyskusja na ten temat. Ale jakby wartości przy tych rozmowach bardzo wychodzą. 
Czyli chodzi o zwiększenie takiej świadomości, czy nie wiem, wyćwiczenie wrażliwości, żeby w danym momencie, w sytuacji w życiu rozpoznać, ojej, chyba wykraczam poza swoje granice, tak? Ważne jest, żeby poznać tak właściwie, oczywiście dla nas my patrzymy na jakim etapie rozwoju moralnego dana grupa jest, według właśnie Kolberga, bo ważne jest też, żeby zrozumieć właśnie, że ta myślenie, ta wrażliwość na jakim poziomie jest, tak? Czy to jest bardzo jakby takie stałe i mało elastyczne myślenie, tak? Czy ktoś ma bardzo szerokie i elastyczne myślenie i widzi to, że moralność ludzka jest bardzo płynna tak naprawdę. I są różne etapy rozwoju, tak? I to jest dlatego bardzo ważne, bo później też, jeżeli ktoś sobie uświadomi to, jak myśli, w jaki sposób myśli, to może też zrozumieć swoje zachowania tak naprawdę. Bo jeżeli ktoś nie ma autoanalizy na temat jakby swojego zachowania, czyli nie ma tego momentu myślenia, to też dlaczego, powiedzmy sobie szczerze, ktoś powinien zmienić swoje zachowanie, jeżeli tak naprawdę nie uświadamia sobie tego, że coś jest warto zmienić. Dlatego mówimy, że to jest tak ważny komponent, bo trochę popychamy do tego, żeby zapaliło się może takie światełko, że hmm, może w tej sytuacji ja popełniam błąd w myśleniu, tak? Może źle analizuję tą sytuację, a mogę na to popatrzeć z innej perspektywy. A jeszcze zapytam przed przerwą o ten czwarty filar, czwartą część tego treningu, czyli trening empatii. Wszyscy to rozumieją? Jest to oczywiste? Czy zaskakujecie uczestników z tym komponentem? Tak, na pewno też na początku definiujemy w ogóle, czym jest empatia, żeby dla każdego też było zrozumiałe, ale to też jest element, w którym się analizuje też błędy w myśleniu, które które uczestnicy popełniają w życiu codziennym, jakby, które okazuje się, że te sytuacje interpretują interpersonalne w zupełnie nieadekwatny sposób do rzeczywistości. Czyli dobrze rozumiem, że jeżeli tylko dobrze zinterpretuję daną sytuację, to jestem mniej podatny na agresywne zachowanie? Jest to, jest to bardziej komponent, który rozwija, natomiast on też poddaje takiej analizie, w jaki sposób ja też czytam czyjeś emocje. Nie? Więc no jest to też skupienie na sobie oczywiście, jakby zadbanie o siebie, ale też ta druga strona jest bardzo tutaj ważną osobą. Zagadnienie, o którym mówimy, to jest też kwestia zaufania, jego braku, czyli w jakiś sposób to ma wpływ w ogóle na relacje interpersonalne i też co jest omawiane w tym komponencie, to jest w ogóle cechy charakteru analizowane, interpretowane i które mogą stanowić obronę właśnie w tych błędach w myśleniu. Co ja jeszcze chciałam dodać, bo zapytałeś się, czy w ogóle nasi uczestnicy dziwią się jakby częścią tego komponentu, to myślę, że to jest takie śmieszne, jak omawiamy empatię, która jest taka oczywista dla wszystkich, tak? co to znaczy być empatycznym, ale później na przykład uczestnicy się dziwią, że okej, okay, zrozumienie czyjejś emocji to nie znaczy przyjęcie ich na siebie. Jeżeli ty jesteś zły, to nie znaczy, że ja muszę się stać zła. Tak? Ja mogę zadbać o siebie w tym momencie i dla niektórych to jest naprawdę takie szokujące, tak, że wciąż fakt, że ktoś inny przeżywa emocje, to nie znaczy, że ja muszę się w nich zanurzyć i zgubić. Tak? Więc zdecydowanie to jest taki element, który trochę tak jak ten element moralności pobudza do takiego myślenia o tym, jak tworzymy relacje. Czyli nie musimy być niewolnikami takiej spirali agresji i złości. Wracamy już po przerwie, po piosence, a wtedy porozmawiamy o metodach, jakimi posługuje się trening zastępowania agresji. Teraz muzyka. 
Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Gośćmi Radia Chrześcijanin są dzisiaj Ania Seretny i Amelia Babula. Chciałem zapytać, tak jak zapowiadałem, o metody, jakimi posługujecie się w treningach zastępowania agresji. Trening zastępowania agresji to jest metoda poznawczo-behawioralna, więc jest bardzo skupiona na tu i teraz, jest skupiona na tym, żebyśmy zobaczyli, co trzeba poprawić i jak to trzeba poprawić, więc to jest uczenie przez doświadczenie. W czasie treningu każda osoba, każdy uczestnik fizycznie wstaje i przechodzi przez kroki danej umiejętności. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałyśmy, omawiamy to, definiujemy to, tłumaczymy i modelujemy, ale później każdy na swoim własnym doświadczeniu uczy się danych kroków. Dodam, że kroki też są przez nas pokazane. A jakie to są tajemnicze kroki, mogę zapytać? My tak nazywamy. Dosłownie kroki, to znaczy wypunktowane, co powinniśmy zrobić. W większości to się opiera na myśleniu. Mogę to przedstawić na treningu kontroli złości, który też ma kroki. Zaczynamy od tego, że patrzymy się, co nas zezłościło i jak my na to zareagowaliśmy na poziomie myślenia. tak? Później jak nasze ciało zareagowało i zaczynamy decydujemy się na to, żeby uspokoić, żeby zredukować nasze ciało. Tak? Potem stworzymy myśli uspokajające. Tak? Następnie patrzymy na to, czy warto w ogóle agresywnie się zachowywać, czy nie. Więc jako uspokojenie już ludzie, jako uspokojona osoba jestem w stanie zdecydować, czy warto podjąć reakcję agresywną, czy nie. Później decyduje się na to, żeby wykorzystać jakąś umiejętność prospołeczną i daje sobie też informację zwrotną. Więc jak widzisz, to jest trochę tych kroków na przykład w, w treningu kontroli złości. Może nie przedstawiłam najłatwiejszego, tak? ale po tym jak ktoś przetrenuje to, czyli w stanie weźmie sytuację i przejdzie przez te kroki, przez tą analizę, to dajemy informację zwrotną. Tak? Więc po raz kolejny uczymy się, co było dobrze, co można inaczej zrobić w tym treningu jak można się jeszcze polepszyć. Te kroki da się tak w życiu codziennym przetrenować, żeby stały się jakąś drugą skórą? To jest też ogromna wartość całego treningu, że każdy uczestnik trenuje, co oznacza, że pozostali uczestnicy mogą też się uczyć na tym, jakby na podstawie tego treningu danego uczestnika, który no, fizycznie stoi, tak jak Ania to powiedziała. Więc tak naprawdę ilość tych treningów jest tak olbrzymia, że tak naprawdę tych kroków trudno się nie nauczyć na podstawie swojego treningu i na podstawie innych. Oczywiste jest to, że jakby życie pokazuje nam tak naprawdę, czy ten trening dobrze zrobiliśmy, ale jakby sposób i te kroki można naprawdę z łatwością zapamiętać podczas treningu. Wydaje mi się, że też ważnym spostrzeżeniem byłoby, że to nie jest psychoterapia, tak? Czym się ten trening różni od psychoterapii? Co robicie, a czego nie robicie? Na pewno prosimy uczestników o to, żeby zawsze decydowali się poruszać taką sytuację, swojego życia, którą są w stanie omówić z pozostałymi uczestnikami. To znaczy, że ich emocje są na tyle gotowe, żeby powrócić do tej sytuacji. Nie jest to grupa terapeutyczna, to znaczy, że my nie analizujemy dogłębnie tych sytuacji i my się nie zastanawiamy nad tym, co wtedy czułeś, tak? Jakby nie powracamy do, do tego. To jest gotowość uczestnika i on o tym decyduje, ale na tyle, żeby móc po prostu jakby no, na sucho to jeszcze raz przeżyć. 
Czyli takie trenowanie mięśni emocjonalnych, można tak to nazwać. Praktyka czyni mistrza. No dobrze, powiedzieliśmy sobie już co nieco o tych metodach, które stosujecie, a za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz chwila przerwy na piosenkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy problemach wziętych z głowy. Tym razem takim problemem jest agresja. Amelia Babula oraz Ania Seretny tłumaczą nam, jak można sobie z tą agresją radzić. Przypominam, że na taki trening można się będzie zapisać właśnie, czego szukać, z kim się kontaktować, żeby na taki trening móc sobie pochodzić i popracować nad sobą, nad swoim zachowaniem, swoimi reakcjami. Kierujemy wszystkich, którzy są zainteresowani treningiem zastępowania agresji do ośrodka z SPH, czyli Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. My będziemy pracować w filii Wierzbno, ale żeby się zapisać i dostać więcej informacji, to proszę dzwonić do sekretariatu w filii Bednarska lub Wierzbno. Tam Państwo uzyskają wszelkie informacje dotyczące czasu i zapisów na te treningi. Adres internetowy to jest sph.ch, sph.myślnikwarszawa.pl. Prosty. A czy wiadomo już może, kiedy mniej więcej wystartują takie grupy? Tak, więc zbieramy teraz uczestników i prowadzimy rekrutację do grupy, która ma ruszyć od początku stycznia. Czyli jest jeszcze trochę czasu, ale warto już się zainteresować tematem. Zanim osoba zostanie zrekrutowana do takiej grupy, to przeprowadzamy rozmowę. Oczywiście ona jest nieodpłatna, to jest rozmowa z nami, żeby zakwalifikować się, żeby dobrać grupę, która będzie dobrze do siebie pasować i dobrze razem pracować. Czyli jak przyjdzie człowiek i bardzo łatwo i szybko go wkurzycie, to znaczy, że się nadaje. Pamiętajmy, pamiętajmy, że nie tylko na złości się skupiamy, też na tych, którzy nie złoszczą się, tak? To, to... Nie złoszczą się, ale mimo to stosują agresję, tak? Na przykład, na przykład o tym, jak wcześniej mówiliśmy, to tydzień temu o agresji biernej i o tych różnych rodzajach agresji, na których warto się skupić i warto przejść taki trening zastępowania agresji, żeby sobie z tym poradzić. Możemy przypomnieć, co to znaczy agresja bierna. Bo mi się to kojarzy w pierwszym momencie z byciem ofiarą. Agresja bierna, czyli na przykład używanie nie wiem, sarkastycznych żartów, to jest agresja bierna, czy nawet karanie kogoś milczeniem. tak? Czyli niby tak się zachowuje powściągliwie, ale właściwie uderza to w drugą osobę, tak? Absolutnie. Karanie milczeniem na przykład to jest taki, nie chcę powiedzieć piękny przykład, bo jest agresywny, taki jest nieprzyjemny dla osoby, która jest karana milczeniem, ale często w relacjach, w rozmowach, w kłótniach wychodzi to, że jedna osoba jest milcząca i myśli, że to jest okej, okay, bo przecież ja nic nie robię, ja tylko milczę, tak? Ale ja karam tą osobę, bo ja specjalnie nie odpowiadam jej, ja specjalnie nie, nie daję jej jakby tej komunikacji, która powinna być na równi. Więc to jest absolutnie tak samo agresywna forma jak każda inna. Czyli tak naprawdę jest intencja taka, żeby kogoś skrzywdzić. Tak? To wszystko zależy od tego, czego ja chcę. A jeszcze intrygują mnie te zadania domowe, o których już wspominaliśmy. Co tam można ćwiczyć? Oczywiście nie tylko w domu, no, w pracy, we wszystkich innych sytuacjach. Co stawiacie jako wyzwanie przed uczestnikami treningu? 
Uczestnicy dostają od nas konkretne kwestionariusze, umiejętności, które są trenowane na danej sesji. I tak jak powiedziałyśmy, to jest wyzwanie tygodniowe, w których tak naprawdę analizują i zastanawiają się nad daną umiejętnością, która została przetrenowana. Odpowiadają na pytania, czasem są to pytania zamknięte, czasem są to pytania otwarte, czyli mają możliwość dosłownie sprawdzenia tej umiejętności w swoim życiu naturalnym. Co na przykład stwierdzają, że w tym tygodniu pięć razy nie potrafiłem powiedzieć przepraszam, tak? Nie jest to bardziej forma zaangażowania, to znaczy, że w ogóle szukania takich okazji w swoim życiu, żeby przetrenować tą umiejętność. To nawet nie jest jakby karanie siebie za to, że nie przetrenowałem, tylko wręcz odwrotnie, szukanie tego i skupianie się na tych krokach, które zostały przetrenowane na sesji. Jeżeli coś potrafiłem zrobić, to mogę to zauważyć, tak? Dostrzec i wykorzystać następnym razem tę umiejętność? Zdecydowanie, tak jak wcześniej mówiłyśmy, dużo tych umiejętności polega na tym, że myślimy o swoich zachowaniach, że analizujemy to, tak? I takie wyzwanie tygodniowe ma na celu, żebyśmy coraz bardziej byli świadomi tego, co tu i teraz robimy, bo często zachowujemy się impulsywnie, reagujemy, a nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę jak, w jaki sposób zareagowaliśmy. I tutaj dlatego, że trenujemy na jednej sesji jedną umiejętność, to też ta jedna umiejętność jest wyzwaniem tygodniowym, żeby ją zaobserwować, żeby ją przećwiczyć, jeżeli jest okazja, bo oczywiście nie szukamy sytuacji, żeby na siłę przećwiczyć, tak? Tylko jeżeli jest okazja, żeby naprawdę wprowadzać te nowe umiejętności w życie. A na koniec, do kogo jest skierowany ten, skierowany ten trening? To jest nieoczywiste. Tak, bo już mówiliśmy, że nie chodzi tylko o takich krzykaczy i w potocznym sensie agresywnych typów. Tak, ten trening kierujemy do osób, które zauważają u siebie wyzwanie związane z agresją, ale też takich osób, które unikają tego. Też takie, które są wycofane, które są mało asertywne. Ale też... Czyli unikają za wszelką cenę konfliktu? Dokładnie tak. Czyli na przykład będąc uległym. Do takich osób też. Więc dlatego my też tak podczas dzisiejszego spotkania podkreślamy, że agresja nie jest tylko jedynym tematem poruszanym, tylko właśnie jest to, to są umiejętności, to jest złość, to jest aktywne słuchanie, więc to te wszystkie umiejętności, które każdemu z nas mogą się przydać. Nie? Może się okazać, że kiedy przyjdą na ten trening różne osoby, to będzie spotkanie dwóch różnych światów. Jedni nie będą mogli sobie wyobrazić, że można inaczej. Zdecydowanie liczymy na to, bo w taki sposób jesteśmy w stanie od siebie nawzajem się uczyć. Bo jeżeli przyjdzie grupa osób, gdzie wszyscy są fizycznie agresywni, to to jest bardzo trudno pokazać, że jest inne zachowanie. Ale jeżeli jest ogień i woda i naprawdę mogą się od siebie nauczyć, że ktoś ma inne spojrzenie na świat, ktoś inaczej reaguje, dlaczego ta osoba tak reaguje, to jest wtedy pole do tego, żeby naprawdę się uczyć. A o to chodzi. Czy chciałybyście jeszcze przekazać jakąś złotą myśl w tym temacie? Dla mnie taka złota myśl jest, jak same przeszłyśmy trening i naprawdę przeżyłyśmy to, że każdy może się bardziej rozwinąć. My od lat jako psycholożki pracujemy nad tym, żeby pomagać innym, żeby rozwijać swoje umiejętności i naprawdę po raz kolejny przeżyłyśmy to, że, że warto, że wprowadza to plusy do naszego życia osobistego. Tym też chcemy się dzielić, dlatego to robimy.
Czy myślę na pewno też, że poprawia rzeczywiście relacje w różnych bardzo obszarach, zawodowych, prywatnych i też na pewno dzięki temu mamy taką refleksję nad sobą, bo my już wiemy po takim treningu też, w którym momencie ja już poszłam za daleko. Więc my też wciąż jesteśmy poddawane codziennie, przeżywamy też złość, a pamiętajmy, że złość jest naturalną, jedną z podstawowych emocji i to jest naturalne, że my ją przeżywamy. Ale czy ta złość przerodzi się w agresję? No to już o tym trochę jest ten trening. I z tymi słowami zostawiamy słuchaczy. Mam nadzieję, że zachęciliśmy do pogłębienia tematu i zgłoszenia się być może. Bo tak jak mówiła Ania, każdy może jeszcze poprawić się. Tymczasem dziękuję bardzo właśnie Ani Seretny. Dziękuję bardzo. I Amelii Babuli. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Kłaniam się Jan Żółkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl